0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 시편 124편입니다. 제가 한 절, 여러분이 한절 읽도록 하겠습니다. 제가 한절 읽겠습니다. 이스라엘은 이제 말하기를 여호와께서 우리 편에 계시지 아니하셨더라면 우리가 어떻게 하였으랴? 그때 그들의 노여움이 우리에게 맹렬하게 우리를 산채로 삼켰을 것이며 그때 물이 우리를 휩쓸며 시내가 우리 영혼을 삼켰을 것이며 그때 넘치는 물이 우리 영혼을 삼켰을 것이라 할 것이로다 이에 씹히지 않게 하신 여호와를 찬송할지로다 우리의 영혼이 사냥꾼의 올무에서 벗어난 새같이 되었나니 올무가 끊어짐으로 우리가 벗어났도다. 우리의 도움은 천지를 지으신 여호와의 이름에 있도다 아멘 아, 여러분 저는 가끔 이런 생각을 해봅니다 아, 만약에 제가 캐나다에 오지 않았다고 한다면 어떻게 되었을까 아, 그런 생각을 하다가 다시 과거로 돌아가서 만약에 지금의 아내와 결혼을 하지 않았다고 한다면 어떻게 되었을까 더 과거로 돌아가서 만약에 제가 목사가 되지 않았다고 한다면 지금쯤 뭐하고 지내고 있을까? 잘 살고는 있을까? 신앙생활은 어, 제대로 하고 있을까? 이런 생각을 하면서 어, 인생의 과거로 한 걸음 한 걸음 어, 도, 돌아보면서 어, 생각하게 되고 깨닫게 되는 것은 한 가지입니다 그것은 저의 인생의 구비구비에 하나님께서 내 인생에 개입하고 인도에 오셨구나 하는 그 사실 그 하나를 깨닫게 됩니다 여러분들도 한번 생각해 보시죠 지금까지 살아온 인생의 여정을 돌아보면서 여러가지 상황을 만나고 어려운 고난을 통과하고 지내오셨는데 만약에 하나님께서 내 인생에 함께 하지 않으셨다고 한다면 만약에 하나님께서 그때에 나를 지켜주고 도와주시지 않았다고 한다면 어떻게 되었을까요? 저와 여러분의 인생을 되돌아보면서 수많은 일들과 사건과 사고를 지나온 과거를 되짚어볼 때 정말 주님이 나의 편이 아니셨다고 한다면 주님이 내 곁에서 함께 해주시지 않았다고 한다면 어떤 일이 일어났을까? 아마 생각해 보면 볼수록 아, 끔찍하다 생각될 겁니다. 오늘 124편에 저자인 다윗도 성전에 올라가면서 고백하기를 이렇게 고백합니다. 이스라엘은 이제 말하기를 여호와께서 우리 편에 계시지 아니하셨더라면 우리가 어떻게 하였으랴. 이제 말하기를 여우와 하나님이 우리 편에 계시지 않하셨다면 우리가 어떻게 되었을까? 지나온 역사 속에서 하나님께서 우리를 인도해 주지 않았다고 한다면 지금 우리는 어떻게 되었을까? 이 땅에 이스라엘이란 나라가 존재하기는 했을까? 생각만 해도 끔찍한 것이고 상상만 해도 끔찍한 것입니다. 그런데 이제는 분명히 말할 수 있다는 것입니다 뭘 분명히 말할 수 있냐면요 여호와께서 우리 편에서 우리와 함께 동행하여 우리를 인도해 오셨다는 사실을 고백할 수 있다는 것입니다 이제는 말하기를 이제는 말하기를 이 말이 포함하고 있는 의미는 반대로 그때에는 정확하게 말할 수 없었다는 것입니다 그때에는 잘 보이지 않았다는 것입니다 그때에는 잘 몰랐다는 것입니다 그러나 지금 분명하게 고백할 수 있는 것은 그때에도 하나님께서 우리 편에서 선한 길로 우리를 인도하고 계셨다는 것을 이제는 분명하게 말할 수 있다는 것입니다 요즘 우리는 하나님이 잘 보이지 않는 시대를 살아가고 있습니다 코로나 바이러스 인위에서 전 세계적으로 수많은 사람들이 고통받고 죽어가고 심지어는 교회에서도 성도들이 모여 함께 예배할 수 없고 오히려 한국교회 예배에서나 한국교회 수련회에서 목회자와 성도들 중에서 감염자가 나와서 세상의 비난과 조롱거리가 된 시대를 살아가고 있습니다 이런 시대에 우리는 과연 하나님은 우리 편에 계신가? 과연 하나님께서 우리와 함께 동행하고 계신다고 한다면 이 모든 일이 어떻게 어떻게 일어나고 우리는 어떻게 이해해야 되는 것인가? 이런 질문을 가지고 살아가는 시대입니다. 그렇기 때문에 오늘 이 말씀이 우리에게는 너무 중요하지요 성전이 예비하러 올라가는 다윗이 이 고백을 가지고 나아갔던 것처럼 오늘 이 예배를 통해서 우리도 동일한 이 고백이 우리의 삶에 고백되기를 소원합니다. 첫 번째 여러분과 함께 나누고 싶은 것은요 예배는 지나온 우리의 인생 속에서 하나님을 발견하게 합니다. 이스라엘은 이제 말하길 여호와께서 우리 편에 계시지 아니하셨다면 우리가 어떻게 하였으랴라고 말한 것처럼. 근데 사실은요 우리 인생이 힘겹고 어려운 일을 만나고 고통과 고난의 시간을 만나면 하나님이 내 편이 아닌 것처럼 느껴질 때가 있습니다 아니 적어도 과연 하나님이 내 편에서 지금 나와 함께 하시는 것인가? 라고 하는 질문을 가지고 있을 때가 더 많았던 것 같습니다 내가 생각하지 못한 내 인생에 갑작스럽게 찾아온 고난 앞에서 과연 하나님은 어디에 계신가? 라는 질문을 가지고 지나왔던 시간들도 참 많았던 것 같습니다 다윗도 우리와 동일한 마음이었을 것입니다 사오랑에게 미움을 받고 광해의 쫓김을 당하고 그것도 모자라 자신을 죽이러 끝까지 쫓아다니는 사울을 보고 자신의 비참하고 초라한 인생을 보면서 과연 하나님은 내 편이신가 오히려 사울 편에 서서 서 그를 돕고 계신 것은 아닌가라고 하는 수많은 의문과 혼돈 속에서 걸어왔습니다 그래서 다음, 다른 시편에서 다윗은 이렇게 고백하지요 여호와여 어느 때까지니까 이 나를 영원히 잊으시나이까 주의 얼굴을 나에게서 어느 때까지 숨기시겠나이까. 하나님 언제까지입니까? 도대체 어느 어디에 계신 것입니까? 하나님 지금 나의 부르짖음은 듣고 계신 것입니까라는 그렇게 소리치며 부르짖던 다윗이 이제는 성전에 올라가면서 분명하게 외칠 수 있는 것이 이제는 말하기를 여호와께서 우리 편에 계시지 아니하셨다고 한다면 우리가 어떻게 하였으랴. 분명히 말할 수 있다는 것이지요. 인생의 시간들을 다 뒤집어서, 뒤돌아서 보니까 분명하게 보이는 것이 하나님의 손길과 하나님의 은혜라는 것입니다. 그렇기 때문에 이제는, 이제는 하나님이 우리와 함께 하셨다. 하나님이 내 편에서 변함없이 나를 도우시고 인도하셨다라고 말할 수 있지만 사실 그때는 잘 몰랐다는 것입니다 그때는 에 불안하고 두렵고 의심이 들었고 잘 느껴지지 못했다는 것입니다 여러분 그때는 언제입니까? 오늘 말씀해 보니까 그때에는 갑작스럽게 적이 나를 치려 일어날 때 그때에는 적의 무서운 짐승처럼 나를 삼키려고 할때 그때에는 커다란 물이 나를 덮쳐서 영혼을 삼키려고 할때 그때에는 사냥꾼의 올무에 걸려서 벗어나지 못할 지경에 처해 있을 때입니다 다시 말하면 우리 인생에 갑작스럽게 찾아오는 불행과 고난이 일어날 때늘 건강할 것만 같았던 나에게 갑작스런 질병의 통보를 받거나 예기치 않은 일들로 두려움이 엄습할 때입니다. 생각하지 못한 관계 깨어짐으로 인해서 모함당하고 오해받고 미움과 시기 가운데 처할 때에요 한 가지 일이 아니라 재정적인 어려움이 있고 거기다 자녀의 문제가 생기고 건강의 문제가 마지 파도처럼 집어삼킬 듯이 내 인생을 덮칠 때입니다 사냥꾼의 올무에 빠진 새 같은 상황이라고 말하는 것은 우리가 살아가는 삶 속에서 작은 유혹 때문에 그것에 그 미혹되어서 시험에 빠질 때입니다 사단이 우리를 미혹하기 위해서 우리를 죄 가운데에 빠뜨리기 하기 위해서 놓아놓은 덫에 걸려서 돈에 잠시 유혹에 빠져서 불법을 선택했는데 그것이 나중에 커다란 문제가 돼서 고난을 초래할 때입니다. 작은 죄의 타협이 심각한 영적인 덫에 걸려서 헤매고 살아갈 때가 있습니다. 여러분 야곱의 인생을 한번 생각해 보십시오. 몇분몇초 사이로 늦게 태어난 둘째라고 하는 것이 장작권의 권리를 받지 못하게 됩니다 자신은 그 장작권에 대한 욕심이 생겼고 장작권을 얻기 위해서 모든 것을 다 동원합니다 자기 생각에는 아버지의 축복기도를 받으면 하나님께서 자기의 인생에 마음껏 축복할 것이라고 생각했습니다 그런데 형제와 아버지를 속이고 축복기도를 받았지만 그에게 찾아온 것은 그 집에 더 이상 머물 수 없고 아버지 집에서 떠나야만 되는 신세였다는 것입니다 야곱이 원한 것은 하나님의 축복이었습니다 물론 야곱의, 야곱의 아버지 이삭의 기도를 통해서 축복의 기도를 받았지만 그것은 그가 느낄 때는 그건 듣기 좋은 기도 외에는 아무것도 그 인생에 변한 것은 없었습니다 그가 집을 떠나고 나서 차가운 광야에서 돌을 베개 삼아 잠을 청할 때에 무슨 생각을 했겠습니까? Where is God? 도대체 하나님은 어디 있는 것인가? 자기가 그토록 하나님을 원했고 하나님의 축복을 원했지만 자신의 현실 속에서 느껴지는 것은 Where is God? 하나님 도대체 어디 있습니까? 그리고 결론적으로 그 인생의 그 대답을 가지고 찾은 것은 God is nowhere. 하나님은 아무 데도 계시지 않는다. 왜 우리의 인생에도 그런 생각과 마음이 들 때가 있잖아요. 왜 나에게 이런 일이 왜 우리 가정에 우리 자녀에게 열심히 교회 다니고 신앙생활하고 믿음으로 살아가려고 하는데 하나님이 계신다고 한다면 왜 이런 일이 하나님은 도대체 어디 계시는 건가 적어도 하나님은 내삶 가운데 계시지 않는다 God is nowhere 그런데 그 밤에 하나님이 야곱을 찾아오셨습니다. 꿈으로 만나 주셨습니다. 꿈에서 하늘과 땅을 잇는 사닥다리가 보이고 그 사닥다리를 하나님의 사자들이를 오락내리락하고 그 위에서 하나님이 그에게 말씀하십니다. 나는 아브라함의 하나님 이삭의 하나님이다. 내 할아버지 아버지에게 약속한 대로 내가 누워있는 땅을 너와 내 자손에게 줄이라. 세상 모든 족속이 너와 내 자손으로 복을 받으리라 그래서 내가 어디로 가든지 너를 지켜 함께 하겠다 결코 떠나지 않겠다라고 하나님이 그에게 찾아오셔서 말씀하십니다 그러자 야곱이 고백합니다 야곱이 잠에 깨어 이르되 여호와여 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다 이에 두려워에 이르되 두렵도다 이곳이요 이것은 다름 아닌 하나님의 집이요 이는 하늘의 문이로다 하고 좀 전까지는 야곱은 God is nowhere 하나님은 어디에도 없다 그런데 그 밤에 그가 깨달은 것은 무엇입니까 God is now here 하나님은 여기 계셨구나 근데 내가 알지 못했구나 하나님이 여기 계시구나 야곱에게는 그곳이 성전이었고 예배였습니다 그곳에서 비로소 깨닫게 된 것이 하나님이 늘 여기 계셨고 나와 함께 하셨구나라는 사실입니다 자신의 인생에 함께 하신 하나님을 발견하는 것이 예배입니다 예배는 지금 여기에 계신 하나님을 만나고 그분을 통해서 우리의 인생을 돌아보게 하시는 축복입니다. 그때도 그때에는 하나님을 원망하기도 했고 왜 나에게 이런 일이 일어나게 하나님 허락하셨는지 따지기도 하고 믿음이 흔들리기도 하고 그때는 정말 하나님이 나를 사랑하시는가 의심이 들면서도 참 힘겨운 시간 같았지만 이제는 분명히 말할 수 있다는 것입니다. 하나님은 변함없이 나의 편이고 우리 편이셨고 하나님은 나와 함께 걸어오시고 인도하셨다는 고백입니다. 예배는 Now here, 여기에 계신 그 하나님을 만나는 것입니다. 두 번째 예배는 우리가 지금 어느 편에 서 있는지를 보게 하십니다. 로마서 8장 31절과 32절에 이런 말씀을 있습니다 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리로 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주신 이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐. 그쵸? 하나님이 자기 아들을 아낌없이 내어주신 그 하나님이 우리를 위해서 우리 편에 서셔서 우리의 인생에 함께하신다고 한다면 무엇이 두렵겠습니까? 그런데 여기 만일 하나님이 우리를 위하시면 이라는 말은 하나님에 대한 확신이 없어서가 아니라 이 만일은 우리가 하나님의 뜻에 서 있는지에 대한 의미입니다. 미국의 16대 대통령 아브라함 링컨의 유명한 일화가 있지요. 남북전쟁이 있을 때에, 여러분 잘 알다시피 링컨은 백악관의 기도실을 만들 정도로 신실한 믿음의 사람입니다. 그런데 문제는 링컨뿐만 아니라 남북을 대표한, 남부를 대표하는 로버트 리 장군도 독실한 기독교인으로 알려져 있었습니다. 남북전쟁이 한참일 때에, 남북에서 어, 남군에 의해서 전세가 밀려 북군측이 패전의 위기에 느낄 때가 있었습니다 그때에도 링컨은 기도실에서 2시간 3시간을 기도하곤 했습니다 어느 날 기도를 마치고 나오는데 기도를 드리고 나오는데 한참 한참모가 와서 가카 하나님도 고민이 많으시겠습니다 그러자 링컨이 무슨 말씀이요 그래서 참모가 남부의 리 장군도 날마다 하나님께 눈물로 기도를 드린다고 합니다. 하나님이 우리 편에 계신다고 한다면 얼마나 좋을까요? 그러자 링컨이 그게 무슨 말인가? 하나님은 항상 우리와 함께 하신다네. 그런데 문제는 우리가 하나님 편에 있는가일세. 여러분 고난과 환난의 때를 지날 때 우리는 하나님이 내 편에 되어 주시길 바라지요. 하나님 내 손을 들어 주시길 원합니다. 많은 사람들이 나를 지지해 줘서 내 편이 되기를 원합니다. 그러나 정말 우리가 확인하고 고민해야 되는 것은 그 고난과 환난 속에서 내가 과연 하나님의 편에 서 있는가? 세상과 사람 편에 서 있는가라는 질문입니다. 여러분 여호수아가 모세가 죽고 나서 이스라엘의 지도자가 됐을 때에 참 불안했습니다 두려웠습니다 가난 땅을 정복해야 되는 커다란 숙제가 놓여 있고 위대한 지도자는 없는 상태입니다 두렵고 떨리는 수많은 걱정과 근심이 압도할 때 앞에는 여리고성이 떡하니 버티고 있을 때입니다 그렇다고 변변한 무기를 갖추지 못한 이스라엘 데리고 그 여리고성을 정복해야 되는데 너무 막막합니다 그때 에 눈앞에 갑자기 칼을 손에 들고 있는 한 사람이 나타났습니다. 너무 깜짝 놀랐어요. 그리고는 그 사람에게 이렇게 말합니다. 너는 우리를 위하느냐? 우리의 적을 위하느냐? 우리 편이냐? 아니냐라는 거죠. 아군이냐? 적군이냐라고 묻는 것입니다. 그때 그가 대답합니다. 나는 여호와의 군대 대장으로 지금 왔느니라. 그리고 이렇게 말씀합니다. 여호수아의 군대 대장이 여호수아에게 이르시되 내 발에서 신을 벗으라 내가 선 곳은 거룩하니라 하니 여호수아가 그대로 행하니라 여러분 하나님은 언제나 나의 편이란 확신과 함께 우리가 반드시 가지고 있어야 될 질문은 나는 과연 하나님 편에 서 있는가 라는 질문입니다 내 편인가? 네 편인가 그런데 그보다더 중요한 것은 내 신을 벗고 하나님의 말씀 앞에 서는 것 그것이 예배입니다 예배는 내 생각과 내 경험과 내 지식과 내 논리와 내 이념과 내 주장들을 다 내려놓고 하나님 앞에서 나에게 말씀하시는 그 하나님의 음성 앞에서 우리가 겸손하게 엎드려 나아가는 자리가 예배입니다. 여러분 사람은 누구나 다 어려움을 만나면 예민해집니다. 그 예민함이 주변에 있는 사람들을 볼때내 편인지 아닌지를 확인하고 싶어집니다. 여러분 코로나로 인해서 사람들은 두려움과 불안이 점점 서로를 니편내 네네 편으로 나누고 있습니다. 피부색으로 나누고 이념으로 나누고 보수와 진보로 나누고 민족으로 나누고 지역으로 나누고 직업군으로 나누고 내편니 네네 편을 나누고 아군과 적군을 만듭니다. 그런 갈등 속에서 우리는 늘 하나님이 내네 편이기를 원합니다. 그런데 예배는 우리의 모든 것을 내려놓고 하나님의 거룩한 성소 앞에 내 신을 벗고 하나님이 우리에게 말씀하시는 것이 무엇인지를 듣고 순종하기 위해 서 있는 자리가 예배입니다. 우리의 날마다 예배가 우리의 어떤 두려움을낸인 편나누기가 아니라 내가 원하는 것을 바라는 것을 이루기가 아니라 하나님이 원하신 것을 듣고 그 길에 순종의 길로 나아가는 저와 여러분 모두가 되시길 주 이름으로 축원합니다. 세 번째는 예배를 통해서 과거와 미래를 이어주는 믿음의 다리를 걷게 하신다는 거지요. 이 말이 무슨 말이냐면요. 지금 그런 우리가 그때와 지금 사이를 살아가고 있는 거잖아요. 과거를 돌아보면서 하나님의 도우심을 기억하고 감사함으로 고백할 수 있지만 지금 또다시 어려움을 만나고 나면 만나는 고난을 지나간다고 한다면 우리는 어떻게 해야 하는가? 거기에 대한 답은 시편 127편에 있습니다. 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 반드시 기쁨으로 그 곡식탄을 가지고 돌아오리라 지금은요 눈물을 흘리며 씨를 뿌려 나가야 할 때입니다 지금은 믿음으로 눈물을 흘리며 씨를 뿌리지만 그때가 되면 하나님께서 우리의 삶 가운데 이루실 놀라운 역사와 열매를 바라보면서 오늘을 살아가야 될 때입니다 신앙은 오늘을 통해서 과거를 해석해서 하나님이 우리 함께 하셨다는 것 고백하는 것도 너무 중요하지만 신앙은 미래를 소망으로 바라보면서 오늘을 살아가는 것 동안 너무 중요한 것이지요 어렵고 힘든 고난의 시간신 지나고 지나온 과거를 돌아보면서 이제는 말할 수 있다 그때는 잘 몰랐지만 그때는 잘 보이지 않았지만 이제는 분명히 말할 수 있다라고 고백하며 하나님께서 함께 하셨음을 고백할 수 있는 것도 신앙의 굉장히 중요한 부분입니다 하지만 그런 고백이 있다고 한다면 이제 우리 인생에 다가오는 어려움과 고난 가운데 믿음으로 살아가야 한다는 말입니다 고난과 어려움의 시간을 믿음으로 통과해 낸다는 것은 결코 쉬운 일은 아니지만 믿음으로 건너야 할 인생의 달이요 믿음의 달입니다. 그래서 성전에 올라가 예배를 통해서 하나님을 바라보고 오늘이 아무리 힘겹고 눈물을 가리고 지치고 힘겨운 하루하루의 삶이라 할지라도 눈물을 흘리며 믿음의 씨를 뿌리러 나아가는 것이 신앙입니다. 눈물을 흘리며 기도의 씨를 뿌리러 나가는 것입니다 눈물을 흘리며 섬김의 자리에 서는 것입니다 눈물을 흘리며 믿음으로 살아내는 것입니다 그래야 그때가 되면 하나님께서 우리의 삶을 통해서 맺게 하시는 열매를 보게 하실 것입니다 한여름에 뜨거운 여름에 수고한 농부가 가을에 풍성한 열매를 보고 기쁨으로 보상받듯이 우리의 인생에 주님이 인도하심을 따라서 믿음으로 살았는 것이 그날에 그때가 되면 기쁨으로 채우게 하실 날을 보게 하실 것입니다 코로나로 인해서 우리의 모든 삶이 불안해졌습니다 우리의 신앙마저 흔들어 놓고 있습니다 하나님에 대한 믿음 또한 흔들리는 시대입니다 그러나 이런 불투명한 시대를 믿음으로 잘 건너시기를 소원합니다 하나님의 성전으로 나아가는 다윗과 같이 하나님의 성전에서 하나님께 예배하는 자리에서 여전히 now, here, 바로 여기에 계신 그 하나님을 만나고 발견하고 그분과 날마다 동행하며 살아가는 하루하루 살아가는 저와 여러분 모두가 되시기를 주님 의 이름으로 추원합니다 지금은 눈물로 지나야 하는 시간이지만 그날에 우리가 주님 앞에 서는 그날에 저와 여러분의 삶에 풍성한 열매로 함께 기뻐하는 그 날을 바라보시며, 믿음으로 함께 걸어가는 저와 여러분 모두가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.